0: Assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et Compagnie. Bonjour Bertrand Dumont.
1: Bonjour Janine Ross.
0: Aujourd'hui, on va parler de
1: nature. Oui. Puis on
0: va parler de choses gratuites oui. dont on n'est pas suffisamment conscient qui nous sont produites la nature. Absolument. Donner.
1: Absolument. <rire> oui, Donc, alors... les services gratuits offerts par la nature aux jardiniers. Voilà, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, c'est peut-être un rappel, on le sait, mais on va, on, va, on va se le rappeler.
0: La nature assure des services essentiels et fait rarement la grève. Jamais. Quel élément est le plus fiable, le plus important?
1: Alors, c'est la... une source d'énergie totalement gratuite qui est la lumière du soleil. Hein, c'est très important pour les plantes, puisque c'est à la base de la photosynthèse. Donc, c'est un processus qui permet une grande partie de l'alimentation des plantes. C'est environ 80 de l'alimentation des plantes qui se fait par la photosynthèse. Okay? Donc, ça veut dire que c'est entre 15 et 20 par les racines. Déjà, vous comprenez qu'il ah. y a une importance là-dedans. Euh, chaque feuille est un panneau solaire.
0: Et là, l'humain a calqué la nature, mais à fond, la caisse. fond la caisse.
1: Mm -hmm. Donc, dans le processus, la, la lumière permet de produire la matière organique fraîche, qui une fois décomposée elle servira à la vie du sol, de la flore et de la, de, la flore, de, la flore, de la flore du sol, pardon, et qui va se transformer en humus et donc en éléments minéraux assimilables par la plante. Donc, c'est tout un processus, okay? lumière, photosynthèse, euh, euh, mort de la plante, décomposition de la plante et retour. Du système. Donc, c'est un système, le soleil est la partie la plus importante là-dedans.
0: Et on ne paie rien pour ça. C'est totalement oui. gratuit, gratuit et c'est pourtant vital.
1: Oui, et c'est vital. Bon. Alors,
0: comment tirer parti de la lumière du soleil quand on est un, un jardinier, Donc, un maraîcher? Donc, trois,
1: trois éléments... Respecter les besoins de lumi de, 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 de lumi de, en lumière des plantes, les plantes de plein soleil, demi-ombre et d'ombre. Donc, on va, respecter, on va respecter ces besoins parce que cette, les quantités de lumière, la, la feuille est faite pour recevoir certaines quantités de lumière. Donc, si vous mettez des plantes d'ombre trop au soleil, elles peuvent arriver avec des difficultés moins poussées. La deuxième, et c'est vraiment la plus importante, c'est de garder l'importance des feuilles au moment de la taille. Donc, on va tailler au minimum pour conserver le maximum de panneaux solaires. Plus vous taillez, plus vous enlevez de panneaux solaires. Donc, plus vous enlevez de panneaux solaires, moins il y a de photosynthèse. Moins il y a de photosynthèse, tu... moins il y a de production de carbone et moins il y a de production de nourriture.
0: Et à quoi tu penses quand tu parles de, de coupe de feuilles?
1: Ben, je pense, par exemple, à, aux tailles qu'on faisait dans le temps. Hein, aux tailles des de, 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 de plantes, euh, des fruitiers On taillait énormément aujourd'hui On taille beaucoup moins Parce qu'on se rend compte qu'on enlevait beaucoup de feuillage Mais que la plante a besoin de ce feuillage-là pour s'alimenter Donc aujourd'hui, les, les tailles sont plus douces On, taille, on parle de tailles raisonnées je pense, par exemple, aux tomates, où est-ce qu'on peut euh, effeuiller les tomates. On peut enlever quelques feuilles de tomates au besoin dans le milieu nordique. Mais, mais pas toutes. Pas toutes, parce que si vous enlevez toutes vos feuilles, là, il n'y aura plus rien qui va se produire. J'aime beaucoup ton exemple. Et puis, on va tenir compte de, la, de cet élément-là dans la fertilisation. Donc, ce n'est pas, pas en, en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de fertilisation que vous allez aider. C'est juste 15 de la fertilisation qui se fait par les racines. Donc, vous êtes mieux de prendre soin de votre feuillage... Okay, que de, de, de surfertiliser.
0: Ça, ça s'appelle comprendre ce qu'on fait. Oui. Et, ce qu et comprendre ce que la nature nous, nous, pro, nous donne. Oui, oui. Pour, pour C'est comprendre les messages de la nature. OK. Alors, quel autre service essentiel nous offre la nature? Et ce, totalement gratuitement...
1: L'eau. Et... Elle nous fournit l'eau. Donc, elle fournit aux végétaux de deux manières. Sous forme gazeuse. Donc, il y a une évaporation euh, d'eau il y a de la vapeur d'eau à l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est la conjugaison de l'évaporation de l'eau du sol et la transpiration des plantes. Donc, à ce moment-là, il, il y a de la vapeur d'eau qui rafraîchit donc, la plante et la plante va faire de la, de la transpiration et là, va transpirer de l'eau et là, va, va, va utiliser cette eau-là d'une certaine manière et le brouillard aussi. Donc, un brouillard est une, une, une forme d'apport d'eau. Et puis, les autres, ben, c'est les précipitations la pluie et la neige, et la rosée du matin. Non. OK? Ça, c'est totalement gratuit.
0: Mais tu vois, l'évapotranspiration des plantes, ça se compare au corps humain. Oui. On transpire, on ça. se rafraîchit, on équilibre notre température. Mais là, il y, y a plantes, le, la même le chose. sol
1: évapore et la, la, et plante, la plante transpire. Et la plante
0: en plus, c'est ça. Puis comment on gère la part en eau pour tirer un maximum de profit de cette eau gratuite? Alors,
1: on fait tout pour la retenir, mais sans excès. OK? Et on tient toujours compte de l'eau naturellement fournie pour minimiser, minimiser les arrosages. Okay? Ça n'a pas de sens de prendre un terrain, puis de le, de, de le drainer au maximum, puis après ça de venir arroser. Non. Donc, c'est trouver l'équilibre entre d'éviter les excès d'eau okay? et euh, d'avoir et, 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 et à en ramener. C'est parce qu'on on en a trop fait. La seule chose qui est importante, c'est d'éviter les stagnations à cause des excès d'eau, parce que là, c'est pas bon pour la plante, donc on va faire du drainage. Mais le drainage doit être pensé en réalité parce qu'on a un apport d'eau gratuit, donc il faut, faut s'en servir de cet apport d'eau gratuit.
0: Bon, alors, si on pense à une, à une pelouse exemple une pelouse tu dis je vais je vais garder un petit peu d'eau quand tu donnes des pentes à ton terrain tu joues avec, euh, tu peux jouer avec les pentes mais surtout en peu. réalité
1: surtout l'eau c'est la matière organique dans le sol la matière organique va aider à retenir l'eau dans le sol on va y revenir mm -hmm. au cours d'un prochain balado, mais pour retenir l'eau dans le sol, c'est la matière organique. Mm -hmm. Donc, si vous ne mettez pas de compost sur votre, 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 votre pelouse ou dans votre potager, vous ne mettez pas rien, de, de, de choses comme ça, ben, l'eau va finir soit par être en surplus, soit par être en manque.
0: Elle se draine moins bien. Oui. Elle se draine moins bien, puis ça, tu perds ton humidité. Exact. Donc, éviter la stagnation. Donc, l'eau, si on la gère bien, ça va bien. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels propose Bionic Compost Marin et Forestier. Ce compost faite à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermi-composté, une véritable économie circulaire. Bionic, compost marin et forestier, a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic, compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, un autre service gratuit, on est rendu au troisième service gratuit, oui. mais massif, c'est des gros apports. Oui, oui. C'est quoi
1: Alors là, c'est un apport ultra-massif. C'est les organismes du sol, du plus petit au plus gros.
0: Mais on ne les voit pas, alors les Rappelez-vous
1: l'émission qu'on a faite sur la vie du sol, la fantastique vie du sol. Donc macrofaune, mésophobe, macroflore, microflore, toute la flore et la faune du sol.
0: Toute cette vie qu'on ne voit pas.
1: Elle, ça, on, ouais,
0: en elle grande partie,
1: pas, euh, la, 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 la macrofaune on la voit, c'est ce qui est sur le sol, mais tout ce qui est dans le sol, on ne le voit pas, effectivement. Et développe une énergie collective colossale, hein, parce qu'ils se nourrissent, ils rejettent, ils meurent, ils recréent, ils se reproduisent. Et ça, c'est de l'énergie en, en, en Moses, je l'ai dit. <rire> C'est des milliards de milliards de milliards d'organismes okay, qui s'affairent à découper, réduire, digérer de la matière organique. Okay. Donc, ils, ils travaillent à recycler sous différentes formes l'humus et les éléments minéraux. C'est extrêmement important. Okay. C est, c est la vie du sol, c'est ce qui est le plus important dans, dans, pour, 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 pour la, la, le, le potager. Là. Je veux dire, le soleil, la pluie, c'est une chose. Oui. mais la, la, Ça, on n'a pas le choix. Mais la vie du sol, on peut la détruire
0: ça, on peut la détruire. Et c'est et, et un grand problème actuellement à la grandeur de la planète. Exactement.
1: Et facilement. Pourquoi? Parce que les terres s'abîment, les terres sont, sont de plus en plus problématiques. Et donc, cette vie du sol, redonner de la vie du sol, c'est principalement par les, les amendements et les biostimulants qu'on va redonner de la vie du sol. Mais c'est... On, on cons... si certains spécialistes, excusez-moi de certains spécialistes, de te couper, oui. certains spécialistes considèrent qu'il y a 75% de la de l'ensemble de la biodiversité et sous le sol, en termes de volume, c'est 25 des espèces, mais 75 de la biodiversité. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est juste 25 Il y a tellement de biodiversité, là je ne vous offrirai pas la liste, on l'a déjà faite dans un autre balado, mais il y a énormément de biodiversité. Donc, c'est très important.
0: Donc, tu parlais tantôt de biostimulants. Oui. Si on y allait avec la pensée des, des ancêtres, les gens qui avant <rire> 1900, euh, 1900 là, travaillaient la terre... Ils faisaient quoi? Ben, Parce qu'ils savaient, eux, qu'il fallait apporter de la matière organique. Matière
1: organique, matière que... organique. Et ils allaient la chercher où? Ben, dans les fumiers, dans les composts. Ces le fameux fumiers de ferme, là, où à l'époque, ils avaient des fermes où on faisait tout, faisait... c'était pas spécialisé. Donc, il y avait de la vache, du cheval, euh, des, 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 des poulets, mmh. des oies, tout ce que vous voulez. Tout ça a été mélangé, puis ça été, tout ça a été épandu dans, dans, dans les potagers et, et parfois dans les, dans les grandes terres. Et c'est à partir de cette matière organique-là qu'ils avaient des rendements là, parce qu'ils avaient très peu d'engrais en réalité. Là. et Surtout, ils n'avaient pas d'azote parce que l'azote a été autour des années 30-40, a été synthétisé. Là.
0: Puis ils savaient instinctivement que dans certaines zones du potager, par exemple, il fallait moins mettre de compost parce oui. que les plantes... Euh, mais ils savaient instinctivement parce qu'ils voyaient les résultats. Oui, parce
1: qu'ils connaissaient leurs plantes. C'est ça.
0: Bon, alors, OK. Alors, on dit du compost, mais on parle de biostimulants, ça fait moderne, mais dans le fond, c'est de la matière organique.
1: Oui, oui, mais le biostimulant, c'est des organismes du sol qu'on a sortis puis qu'on remet dans le sol. En fait. qu
0: qu il y a une émission
1: aussi sur les biostimulants.
0: Comment collaborer aux travaux de tous ces organismes?
1: D'abord, on va éviter de détruire leur milieu de vie. Hein? Donc, ça, c'est très important. Et puis, il faut savoir que les engrais euh, de synthèse, les engrais chimiques de synthèse détruisent la vie du sol. Par des identifications je n'entrerai pas dans les détails, Une mais ça détruit.
0: C'est comme si on mettait de l'acide sur un organisme euh, vivant.
1: Vite dit, c'est à peu dit, près ça. On pourrait, bon. La retourne, le retournement du sol aussi est très important. C'est hein, pour ça qu'on on, on dit sans labour ou un travail léger du sol. Mm. Hein, on va y revenir là-dessus aussi. Et la compaction. Qu quand vous marchez sur le sol, vous compactez. Quand vous compactez, Imaginez que vous avez des bactéries là-dedans qui, qui, qui pèsent des, des, des millièmes de grammes Des nanogrammes quasiment bien, vous, leur, vous mettez votre pied là-dessus Ça les écrase okay? C'est pour ça que travailler avec un potager en planche Ou un potager en butte Mais un potager en planche principalement bien, On ne marche jamais sur la planche Mais on marche dans les allées fait on, on perd les allées Et on gagne en compaction On évite de, donc d'utiliser des produits Tels que les engrais de synthèse Les pesticides aussi vont tuer, vont, vont tuer, vont tuer tout ça et on fournit un milieu aéré et riche en matière organique, c'est vraiment... On les nourrit finalement, on leur donne de l'air parce qu'ils sont tous aérobiques et la matière organique parce qu'ils ont besoin de manger. Donc, on leur donne de, de, de l'air et à manger.
0: Il me vient une image, c'est une éponge. Si on garde le sol comme une éponge, il y a de l'air, oui. il y a de l'eau, elle reste souple. Ça, ça...
1: Sauf qu'il ne faut pas la prendre puis
0: l'essorer au complet qu pour qu'il n'y ait plus d
1: rien d'eau. Okay? Mm, Donc, mm. effectivement, ça pourrait, c'est à peu près ça. Mais
0: dans le sens de la souplesse, c'est ben la souplesse ça. de ton sol qui ça. va garder les, les nutriments. Ça. En collaboration du dessous, maintenant, du dessous. De et, dessus, et du dessus. dessus, là, on vient de
1: parler du dessous. Ben, les de, le dessus, c'est les insectes pollinisateurs.
0: Et ils entendent les voix.
1: On les voit. <rire> les auxiliaires de culture, les oiseaux. Les oiseaux, c'est toujours l'ambivalence. On les voit au printemps pour qu'ils mangent les, les jeunes larves, mais on ne les voit pas à l'été pour qu'ils bouffent nos, nos fruits. Donc, c'est l'ambivalence avec les oiseaux. Puis, il y a aussi des insectes et des micro-organismes qui régulent les parasites. Okay, donc, c'est ces insectes-là, ces micro-organismes-là qui vont réguler les parasites qu'on qu va utiliser. Et euh, il y a un balado sur ce qu'on appelle la Là, je vous, en, je vous engage à l'écouter où on explique là, toutes les, les interrelations entre tout ça.
0: Et c'est passionnant parce que ce n'est pas évident et pourtant ça contribue au succès de tes cultures, oui. au succès de, de ton jardin, tout ce que tu voudras. OK. Alors, maintenant, comment profiter au maximum des bienfaits de la flore, de la faune, et ben On les protège et on en en les encourageant.
1: Hein, on les protège, on les encourage. On leur fournit de la nourriture, euh, par exemple, euh, sous forme de matière organique, mais pour les, pour les, euh, les pollinisateurs, c'est sous forme de fleurs. Il faut que les aient des fleurs à, pollini à polliniser. Parce on que on
0: continue de planter des fleurs. Parce que vous
1: savez que c'est pour les... <rire> parce que oui, on continue à planter ça. des fleurs. Pourquoi? Tout simplement, parce que les pollinisateurs, c'est un échange. Ils, ils, ils pollinisent avec le, le, le pollen, mais ils en gardent une partie. Hein. Donc, il y a une co... Euh, co là je dirais. Là. Et donc, euh, y a, y a, y a, on appelle ça le salaire. Certains appellent ça le salaire de l'abeille. L'abeille le, le, prélève du hectare, elle, elle prélève un salaire, mais en, en contrepartie, elle fait quelque chose. Okay? Donc, ce n'est pas inactif. Pour les oiseaux, ben, on leur fournit de la nourriture, des habitats, des lieux de nidification. Nous, on a la chance d'avoir un jardin avec beaucoup d'arbres et puis des haies. Et puis, on a des voisins qui ont juste des haies et pas beaucoup d'arbres. Ben, il y a beaucoup d'oiseaux chez nous et pas beaucoup chez eux. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils sont dans les haies, ils se cachent, ils ont, ils ont les moyens. Ça,
0: on a aussi des écureuils. Hein, ça on a aussi avec. des écureuils qui Mais viennent bon. avec.
1: Bon. Et puis, on fait que c'est bannir les pesticides et éviter d'avoir utilisé <rire> de trop de biopesticides aussi. Parce que les biopesticides aussi sont problématiques parce qu'ils tuent à peu près. Ils ont ce qu'on appelle large spectre. Ils tuent plus. Donc bannir les pesticides parce que ça vraiment, les autres, c'est direct. Oui. Et les biopesticides, on va vraiment les utiliser là en dernier recours.
0: Fait que si tu travailles bien ta terre avec le compost, avec ouais, tout ça, ouais. tu es correct. Tu n'as ouais. pas besoin de tant d'ajouts. À ton, à ton potager. Non, non, non si, tu, si, si, tu, si
1: tu mets, du, si tu mets du, du compost et un petit peu d'engrais naturel, tu n'as pas besoin de plus. Là.
0: Des, algues, des algues marines? Des algues marines, des, des,
1: des, des, des toutes sortes de produits qu'on peut mettre. Naturels. Euh, naturels, comme les polybioniques notre commanditaire, qui a des très beaux produits tout Toutes qui viennent, des carapaces, là, on va en parler on dans une parler. autre émission, des carapaces, des l'intérêt des carapaces de, de, de coquillages et compagnie, là, pour, pour, pour le, le sol.
0: Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres services essentiels qui sont assurés par la nature, mon cher Bertrand? Oui, il y, y en a un autre. Il y ah en a un autre, c'est l'air. Ah oui? oui ah ben c'est
1: ben oui, l'air, le vent. <rire> ben, dans l'air, il y a le dioxyde de carbone, hein, le fameux COD, le COD, CO2. CO... COD,
0: là, tu viens d'en inventer une, c'est bon. <rire> COD,
1: c est, c est COD, CO2, c'est <rire> pas CO2. CO2 n'est pas CO2 dans ce temps-ci. Donc, donc, comme je disais, 85 de la nourriture des plantes, c'est vraiment là, le, le, le CO2 qui nourrit les plantes. Et pour les légumineuses, c'est l'azote qui est dans l'air, puisqu'elles vont fixer l'azote de l'air, donc directement. Euh, et, et on sait qu'aujourd'hui, qu'un renouvellement d'air frais continuel favorise l'absorption. C'est-à-dire que si l'air est stagnant, il n'y a pas de renouvellement de l'air. La, la plante va, va prendre le CO2, va aller légumineuse, va prendre l'azote, mais il n'y aura pas. Donc, il faut un petit peu de courant d'air. Si l'air est, est très, très stagnant, il n'y a, a pas de renouvellement. Mais, mais un, bon, un bon petit courant d'air, pas un vent de 150 km/h, on s'entend, mais un vent de 1, 2, 3, 4 km/h, c'est bon pour les plantes, là, ça les aide. Là. Ça,
0: ça, ça a été et vérifier en... Comment
1: En, en... voyant. Oui, oui.
0: En, cho en chose de recherche, oui. tout
1: ça, ben oui. Non, mais moi, tout ce que je vous dis oui. dans ce balado, c'est que ça a été vérifié en recherche. Que... Ça, je ne vous dis pas n'importe quoi, là. Mais je ne pas... suis pas humoriste.
0: Mais une plante... Toi, toi, tu regardes la plante, tu dis, elle manque d'air. Non, ben, tu, vas, tu vas vérifier ça en laboratoire. C'est ben, tu, sais,
1: ben, avoir... ça, le laboratoire observation, on s'est oui, rendu compte aussi. que, par exemple, si vous avez, il y a des périodes où il fait très chaud, l'air est stagnant, ben, les plantes vont, 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 elles vont faire toutes, toutes sortes d'autres choses, mais on voit que la, la quantité de CO2 est diminue parce que les plantes utilisées, elles pas renouvelé. Tu sais.
0: mm, mm, mm. Alors, comment profiter de l'air, c'est-à-dire la mettre à profit pour qu'elle donne encore plus, même si elle est généreuse?
1: Bien ventiler le jardin. Hum? Hein? Puis si vous avez des serres, pensez aussi à ventilation
0: c'est pas mettre des éventails là, c'est pas ça que tu veux dire Non, non,
1: non, non. quand je dis ventilation ah jardin C'est-à-dire qu'il faut laisser les... Si vous mettez des murs dans tout le tour de votre jardin ben, Il n'y aura pas d'air qui va passer Alors que si vous mettez des haies un petit peu euh, poreuses ben, L'air va passer plus facilement euh, Évitez les endroits où l'air risque de stagner Il y a des endroits où il n'y a, a pas d'air ben, On essaye de trouver des solutions pour qu'il y ait de l'air Ou sans ça on se fait un patio à cet endroit-là et puis, on s'assure que l'air la, la, se circule de manière constante et sans excès. Donc, on veut de l'air, mais on n'en veut pas trop. Donc, si on est euh, sur la partie ouest, souvent, on va mettre des haies, on va mettre des haies poreuses. Parce que vous mettez des, des, des murs fermés,
0: ça, ça va, là, ça, ça devient pas. plus
1: compliqué. Donc, on a une haie poreuse. On, on veut du vent, mais on n'en veut pas trop. On veut de l'eau, mais on n'en veut pas trop. On, on, veut, mais... on veut du soleil. Mais ça, c'est <rire> notre
0: travail du maire On ne
1: veut pas des températures au-dessus de ces 40, de, 40 degrés. Ouais. Donc, c'est tout ça. Tout ça est gratuit, mais tout ça est fragile avec les changements climatiques,
0: tu... Oui, avec les, les changements climatiques. Mais tu travailles en collaboration avec la nature toujours. Tu observes ce qui se passe oui. sur ton terrain. Puis tu vois où as p... à tu as corrigé. C'est un mur C'est un peu
1: l'idée que, que je vais vous transmettre aujourd'hui.
0: On... on a un travail il, à con... il a... de contribution. C'est-à-dire
1: qu'il faut voir la plante... Dans, dans, dans un milieu extérieur, elle n'est pas… Et, et tout ça est, est important. Ce n'est pas juste de mettre une plante en terre qu'on a achetée dans le centre de jardin, de mettre du compost, puis d'arroser, puis de mettre de l'engrais. c'est pas Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne dans un ensemble qui est, qui est, le, qui est le couple que j'appelle « sol-plante ». là le, le sol, la plante, l'air, le CO2, l'azote, tout ça travaille ensemble.
0: Mais ton rôle, c'est d'observer, comme humain, c'est d'observer. Oui. Comme si ta cour était un laboratoire, on parlait tantôt. Absolument. C'est un laboratoire, puis tu regardes qu qu'est-ce qu que ça donne, qu'est-ce que tu dois corriger pour travailler avec la nature. Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors tantôt tu nous as parlé d'air, on déduisait bien qu'une plante privée d'air va mourir, mais tu vas nous parler maintenant du vent qui est un grand collaborateur, fougueux parfois.
1: Fougueux parfois, quand il est fougueux c'est moins bon, et euh, oui il y a des bienfaits. Donc, s'il ne dépasse pas des limites raisonnables, là, on parle d'un vent de, de 20, 30, 40 km h là, 50 km h beau bon, Quand tout ça, ça écorne un bœuf... bœuf C'est ça. Ça va pas bien. Ça va fortifier les tiges, et notamment chez les fruitiers. Okay, C'est pour ça qu'avant, on mettait un tuteur, on le gardait 2-3 ans. Alors là, maintenant, on tombe dans l'excès contraire, il ne faut plus mettre de tuteur. Non, il faut mettre un tuteur à première année, surtout si vous transplantez des, plantes à des arbustes, des arbres à racines nues, ils n'auront pas de racines pour se tenir. Donc, on met un tuteur et les années après, on l'enlève. Pourquoi? Parce que la plante va créer des, euh, des cellules de, de, de flexion, ce qu'on appelle, qui, va, qui, 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 qui vont se renforcer, les cellules vont se renforcer. C'est un petit peu comme un enfant. Si vous lui donnez à manger puis qu'il n'apprend pas à faire son potager, bien, il ne va jamais savoir comment faire à manger. Okay? Ou vous ne lui apprenez pas la cuisine, c'est la <rire> même chose. Il faut, il faut leur apprendre un peu. Il y a aussi l'importance que ça dissémine le, le pollen. Hein? C'est aussi bien, une partie ça, du ça. vent. Mm -hmm. euh, il y a une partie du, du vent. Le, le, les tomates, par exemple, il y a, il y a très peu les, les pollinisateurs sont très peu présents sur les tomates. C'est vibratoire. Alors la vibration, ça peut être les bourdons, mais ça peut être aussi la vibration du vent. Un petit vent va permettre la vibration et donc la, les, les, pour les tomates. Et puis ça aide aussi les auxiliaires à se déplacer là. Les auxiliaires. Hein, donc, ben les, les pollinisateurs, mm -hmm. euh, les oiseaux, tout ça, se servent du vent pour se déplacer. Ah. Et donc, il y a un côté positif aussi au Mais vent. Tout ça. Mais
0: j'aime bien ton histoire de fortifier les tiges des plantes. C'est comme on mettait des gaines autrefois. Ouais, les femmes portaient ça. des gaines, ouais. mais elles n'avaient pas de musculature. Elles ça. faisaient juste compresser. Et quand on enlevait la gaine, ben, le ventre sortait. Ben, puis... C'est ça. Voilà, C'est un ben, peu le même principe. C'est pour, pour
1: ça qu'on on parle de mettre un ventilateur dans les euh, semis intérieurs pour les, pour, les, pour les renforcer. là pas... Ça sèche plus rapidement, mais ça les renforce. C'est un petit vent, là, on s'entend, c'est un ouais. petit ventilateur, là, ce n'est pas 150 km/h. Pour
0: créer une résistance, pour que la musculature de la plante ça, parce que se la, développe. La, la,
1: plante, <rire> la plante, elle va résister, là, tu sais, elle, elle va résister. Ouais. On voit bien sûr dans certaines régions où il y a énormément de vent fort, ben, les plantes vont prendre la forme du vent, là. Ouais. mais normalement, elles vont résister.
0: Alors, les stratégies pour avoir une bonne ventilation dans ta cour, là, c'est une intervention humaine.
1: Alors, brise-vent, OK. Mais aussi, vous, avez, vous pouvez faire une, une haie multistrate, OK? Ou encore une plantation d'arbres et d'arbustes de manière stratégique, là. Au lieu de mettre une haie ordinaire, vous pouvez faire une haie avec des arbustes, avec des arbres, euh, des, des, des arbres fruitiers ou une haie multi, multistrate où vous avez à la fois des plantes décoratives. Des, vous avez, on peut mettre aussi là-dedans des plantes qui vont fixer l'azote, OK? Donc, les, les, les légumineuses, comme, des légumineuses, comme... des arbustes comme des, des argousiers, comme... Euh, euh, des féviers, comme des choses comme ça, donc qui sont décoratifs sans être, euh, sans, sans être utiles. Et euh, vous pouvez créer comme ça. Donc, pas, il, il, vous n'êtes pas obligé de créer forcément une haie de cèdre. Vous pouvez créer une haie d'autre chose. Là.
0: OK. Alors, c'est ce que tu dis dans multistrate. C'est Avant, on aurait dit une haie mixte. Ben, il, tu oui. mets n'importe quoi. la Parce que
1: mixte, souvent, ça réfère au fait qu'on on mélange des plantes de la même hauteur. Multistrate, il y a différentes hauteurs.
0: En plus. OK. okay.
1: Donc, c'est à la fois différentes plantes de différentes hauteurs, okay? Donc, on crée un milieu là, qui, est, qui, est, qui est une espèce de plate-bande très large avec des différents types de plantes. Et ça peut ouais. aller euh, de l'arbre au, au couvre-sol, euh, mettons, euh, je pense au canneberge, je pense aux choses comme ça. Là. Ça peut être au, aussi, aussi varié que ça. C'est pour ça qu'on parle de multistrate parce qu'on a des couvre-sols. Des, des, euh, des, euh, des plantes basses, des, plantes, des arbustes, des arbres et des arbres de haute tige.
0: Dans le fond, ça devient comme une plate-bande. Ta haie pourrait ça. devenir comme une plate-bande. À... Dans un
1: petit terrain, on va avoir, ça va être différent, mais sur un grand terrain, par exemple, on peut, mettre, on peut partir du noyer puis aller jusqu'au jusqu plan de basses, il n'y a pas de problème.
0: Pour quelqu'un qui fait du paysagement ou paysagiste, un paysagiste, est-ce que ça complique la vie, tout ça? C'est révolutionnaire un peu. alors que' ça complique tellement ça la mis... vie qu'ils font pas. Ils font pas passer trop. Il y a trop... très peu qui le font.
1: Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques spécialistes qui font de l'aménagement, euh, comment dire, peux, euh, comestible. Oui. Mais la plupart des paysagistes qu'on voit aujourd'hui, ils ne font pas ça.
0: C'est standard, puis c'est facile à entretenir. C'est dans l'esprit du dans l'esprit commun des bon, mortels un continue, peu ça. On va
1: continuer à parler potager non, là. Oui, on oui ira non, pas je veux, je parce veux que, bien. Je veux bien. J'en ferai deux émissions très longues oui. sur ce que je pense. Mais, mais dégarné
0: en fait. juste un petit peu, on peut servir davantage sa cour, oui, oui, ben oui. son jardin. Ben oui. Non, non, ça.
1: mais c'est parce qu'on est dans les lignes droites et les affaires carrées ben, actuellement. chez oui. les agistes, donc on n'est pas du tout là-dedans. Là.
0: Ok, c'est bon. Ça. Alors protéger, protéger nos ressources, que sont le soleil, l'eau, l'air, les micro-organismes. Alors, on, on s'assure comme ça d'en de, de, faire des choses est renouvelables.
1: Ben, Est-ce que toutes ces sources peuvent être qualifiées de renouvelables? Le sol, l'eau et l'air sont renouvelables, mais pas illimités. Rappelons-nous que la planète Terre est un monde fini.
0: Tu parles de l'eau. Tu parles du air, sol et de l'air. Ça, c'est pas renouvelable. C'est-à-dire... Non, non c'est ça. Si tu le salis, tu le salis Alors, le sali sol est longtemps. renouvelable
1: un petit peu parce que la roche mère se renouvelle, mais là, on, on se comprend que c'est long. L'eau, ben l'eau, ça se renouvelle pas. Hein. C'est un système... C'est un, un cycle de l'eau.
0: Sur la planète, c'est
1: L'air, c'est un cycle de l'air aussi. Là. Je voulais même dire, on... oui, il y a des pertes, machin, mais c'est minime puis c'est ingérable. Là. Euh... Un sol contaminé prendra de nombreuses années avant d'être cultivable. Hein, ça va prendre des années. On le voit avec les sols, les, les, sols, les sols contaminés. Là, euh, soit on, on les sort puis on va les, les, les mettre, soit ailleurs. on décontamine <rire> sur place ça prend ça coûte très cher. Euh, L'eau potable euh, polluée, elle pourra elle aussi être nettoyée, mais après des centaines de cycles d'épuration naturelle, ok? Ça coûte une fortune. Cycle euh, d'épuration naturelle, naturelle,
0: ok, oui, 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 naturelle, ok.
1: Et donc ça veut dire qu'elle va elle, elle, elle va être évaporée, elle va être dans la pluie, elle va tomber, elle va, elle va traverser la, les, les couches de terre, elle va être dans la fenêtre phréatique, elle va ressortir, elle va remonter. Mais si elle est pas polluée, elle va se nettoyer en, quelques, en, en plusieurs cycles. Si elle est polluée, ben elle va rester polluée tout le temps. Donc une eau polluée peut être dépolluée naturellement. Alors après ça, oui, elle peut être partiellement dépolluée. Hein? quand on les met dans les lignes de traitement, parce qu'oublions pas qu'elle n'est pas totalement dépolluée. Ah,
0: comment tu ça? Il y a des reste métaux lourds en... en... et plein de choses qu'on ne peut pas... Il reste les
1: fameux, oui. les, les fameux traitements à l'ozone où on a encore beaucoup de difficultés à ce que ça fonctionne. Le jour où on aura de l'ozone, mais là, il faut prendre l'ozone, c'est très compliqué, donc. Euh, donc, dans la pratique, on protège ses ressources au niveau du jardin. C'est une... la première responsabilité du jardin, éco... du jardinier éco-responsable. L'éco-responsabilité, on, on prend ça à bras le corps et on essaye de de, 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 de garder le moins de, de faire le moins possible de dégâts.
0: Bon, on récupère l'eau avec des, des gros barils, on la réutilise, on la met dans le, dans le jardin, c'est ça, c'est ça. ça, une espèce de cycle. Comment comment ils appellent C'est circulaire. Ben oui. Donc, dans ton propre jardin. Ben
1: oui, c'est terre, le, le qui carbone c'est un cycle, l'eau c'est un cycle, euh, le sol c'est un cycle, tout est un cycle, oui. l'air c'est un cycle, donc tout est un cycle. Le phosphore, c'est un cycle. L'azote, c'est un cycle. Oui. Le, le potasse, est un cycle. Le soufre, c'est un cycle. Tout est dans un cycle. Okay? Donc, la matière organique, c'est un autre cycle. Donc, il faut... Si vous intervenez dans le cycle puis vous brisez le cycle, alors si vous modifiez légèrement le cycle, là, vous n'êtes pas assez fort pour le faire tout seul. Là. Mais si vous brisez le cycle exemple, si vous videz l'eau de votre terrain par pour, euh, pour un drainage, puis vous remettez de l'eau, ben là, vous avez brisé un cycle. Perdu, Alors que si vous as avez... perdu plein d'éléments en plus. En plus mmh.
0: puis, puis, la même chose pour la terre. Tu sais, tu jardines, t'as pas un si gros jardin, admettons. non Jamais on jette de la terre. non Jamais. Jamais. Tu la recycles. Ben oui. T'as un tas, tu le mets dans le compost, ouais. tu brasses ça. Jamais. Ben non. Donc, tu t'achètes tu pas toujours des sacs de plastique. Et donc, de terre on, devrait, en printemps... on
1: devrait toujours se poser la question avant d'acheter des sacs de terre, si on ne peut pas acheter du compost à la place, puis remplacer ça par du compost pour Et avoir un meilleur... Parce que le compost, c'est renouvelable, alors que la terre, c'est très longuement renouvelable.
0: La première énergie du jardinier, est-ce qu'elle est gratuite? Hein? Est non. en huile de bras.
1: L'énergie du jardinier, <rire> elle n'est pas gratuite. Oh. <rire> tout simplement parce que les dépenses énergétiques, donc qui est liées à la planification puis à la, à la gestion, elles doivent être compensées par de la nourriture. <rire> Hein, donc,
0: okay.
1: c'est ça. Là, c'est le. Nous, on ne peut pas. Nous, puis, il faut que tu payes ta on...
0: massothérapeute pour te, les muscles. Ben, puis, ça, bon, tu, sais, ça, bon. ça, tu
1: peux peut-être faire attention <rire> de ne pas, de, de pas bousiller le dos. Là, mais mais... l'énergie du jardinier, elle n'est pas gratuite. Mais il n'y a aucune énergie gratuite là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il se nourrisse, lui. Donc, c'est le processus. Et donc, et Mais, mais c'est un cycle, hein? C'est un cycle, hein? Il se nourrit, nanana, nanana, et c'est toujours le même cycle.
0: Alors, voilà qui complète notre sujet. Des énergies renouvelables, ou plus ou moins renouvelables,
1: au jardin. Et ce que
0: la nature nous donne de gratuit. Oui. Merci, et on va travailler avec. Bien oui, travailler voilà. avec. Alors, ça complète ce balado. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur la page radiolégumes.com. Et puis, comme on commence à avoir une très bonne banque de, de balados, c'est à consulter quand ça vous tente n'importe quand. Je voudrais remercier Bertrand Bionic, qui est candidat de notre émission, oui. ainsi que Xavier Gervais Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. Et à vous tous, on vous souhaite de jardiner au maximum. Ça fait tellement bien. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.